0: Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous accueillons Alexis Villain qui est un philosophe qui est professeur de philosophie en lycée et qui va nous traiter donc de l'identité entre fiction et le réel. L'identité est un thème qu'il a déjà un petit peu travaillé, nous l'avons Également sollicité pour dans la maladie à certains moments, est-ce que la maladie change d'identité? Bref, on a tourné beaucoup autour de cette identité et on se rend compte à quel point c'est un thème inépuisable et, et, et très très intéressant. Donc, si je te laisse la parole. Merci beaucoup, bonjour, merci beaucoup de me permettre d'intervenir ce soir parmi vous. On vient de voir avec. L'institution Les Pâtes au Beurre fédération. La fédération Les Pâtes au Beurre. On vient de voir un petit peu euh, toute une série de questions là, déjà qui, euh, qui nous interpellent sur la question de l'identité. Là, au début de votre présentation, on voit bien comment... Euh, la, la difficulté pour la mettre en place, enfin pour, pour, pour essayer de, 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 de donner comme ça une image une image qui totaliserait ce qu'elle ce qu'est cette fédération comme ça et on voit que le vocabulaire que vous utilisez surtout pour, pour la pour en parler c'est ça bouge ça se transforme ça évolue et on voit bien comment justement le, le, le l'autre de l'identité ben c'est justement le mouvement le, la transformation et comment identifier quelque chose c'est bien le penser comme même que soi-même identique à soi parce qu'on n'entend pas forcément, en termes d'identité, mais qui en fait le, qui en fait le cœur, c'est, c'est la notion de même que soi-même. Voilà. Et quelque part, quelque part et j'ai l'impression, alors je ne suis pas suffisamment pointu ou calé pour, pour, pour avoir un retour comme ça, une analyse approfondie de, de ce que vous proposez, mais ce que je trouve très fort, en tout cas, comme ça, c'est qu'on a bien affaire à une institution, c'est-à-dire à quelque chose qui... Euh, qui produit, qui véhicule de l'identité, qui suppose de l'identité et qui, en même temps, euh, semble éclater complètement les euh, les, les, les exigences de l'institution, puisqu'au contraire, justement, ça ne cesse pas de bouger. Je crois qu'on pourra revenir à plusieurs reprises sur le… On pourra revenir à plusieurs reprises sur les les pâtes au beurre dans dans ce que j'ai à à présenter, parce qu'il y a a à plusieurs moments, je crois, des des petits… l'organisation de l'espace, les paravents, enfin tout ça sont des éléments qui euh, qui jouent dans dans ce qu'on appelle l'identité. Bon donc Marie-Elisabeth euh, m'a présenté, moi donc je viens de je viens de la philosophie, mon, mon, ma petite investigation du côté de la psychanalyse, euh, elle euh, elle, s'est, elle s'est jouée surtout euh, comme passion et comme lecteur de Freud et de Lacan, euh, un lecteur un peu paresseux ces derniers temps, mais donc mais enfin bon lecteur un petit peu quand même malgré tout et euh, et donc, ce que je vais vous proposer est d'obédience philosophique et un petit peu, un petit peu psychanalytique, mais, mais sûrement pas, sûrement pas médicale, parce que je pense que ce que Marie-Elisabeth m'avait demandé, c'était d'aborder la question d'identité à l'épreuve de la maladie. Où, et or, or, la maladie, moi, je, je crois que je ne sais absolument pas ce que c'est en tant que, en tant que spécialiste. Et euh, si, bien évidemment, on peut avoir des petites idées comme ça euh, sur euh, euh, l'identité qui peut être mise à mal, dans des choses qu'on appellerait comme ça plus la schizophrénie ou l'Alzheimer, des choses comme ça, en même temps, je, je, je suis tout à fait incapable, incapable de traiter ça avec euh, ces exigences-là. Et donc, euh, je vais surtout pas me risquer euh, sur ce terrain. Par contre, par contre, ce que je peux faire, c'est euh, investir donc, euh, philosophiquement la question de l'identité à travers, à travers trois questions. À travers trois questions, une première qui est d'abord euh, d'interroger, euh, d'interroger les conditions de possibilité d'identité. Que faut-il qu'il y ait pour qu'il y ait identité Parce que, après tout, euh, on n'est pas obligé de partir euh, de l'idée que l'identité elle soit imposée donnée, mais on peut commencer à produire un questionnement qui euh, suppose un petit décalage par rapport à ça. Que faut-il qu'il y ait pour qu'il y ait identité hein, Premièrement. Deuxièmement. Euh, on peut aussi se poser une autre question à laquelle je vais donner des embryons de réponse. Quelle, va être la, quelle est donc la fonction de l'identité Si on ne porte pas de l'idée que l'identité, c'est un donné qui va de soi, mais que c'est quelque chose qui suppose des conditions, euh, alors se pose la question de sa fonction. À quoi ça sert quelle, rend, quelle fonction, au pluriel, très certainement, remplit-elle Qu'est, Qu'est-ce que c'est pour un sujet qu'avoir une identité Et là, déjà, dans mon questionnement, j'ai introduit un un petit, un petit atus qu'on euh, n'est pas forcément euh, obligé euh, d'admettre communément, c'est qu'il y a entre le sujet et l'identité, il euh, n'y ben, a pas d'identité justement, que, que l'identité c'est un aspect du sujet, une fonction qui euh, intervient au cœur de ce qu'on appelle le sujet, mais qu'il n'y a pas nécessairement euh, adhésion, euh, collage euh, entre, entre les deux. Et puis, troisième type de question que... Euh, que Je peux philosophiquement poser autour de la question de l'identité qui est est celle des des limites. Des limites. Jusqu'où y a-t-il identité Quand est-ce qu'il n'y a plus identité Qu'est-ce qui peut mettre l'identité en jeu, en question Euh, Qu'est-ce qui peut s'avérer périlleux pour l'identité Qu'est-ce qui peut l'affecter La France qui s'inquiète d'être française, qu'est-ce que c'est qu'être français On sent sent le péril. Alors, pour autant, autant, je ne vais pas je ne pas... sais même pas combien de temps j'ai. Yeah. Tout à fait. Voilà, d'accord. Okay. Je ne vais pas complètement traiter ces questions. Je vais, je vais plus essayer de, de montrer pourquoi ces questions se posent, dans quelle mesure elles se posent, et quelles quelle pistes on peut envisager, quelles pistes je peux envisager, moi, par la suite, quand je me remettrai à bouquiner, pour essayer de, de les investir. Voilà. Mon préambule est terminé. <rire> et je vais passer à l'introduction. Alors, L'introduction, alors, il faut que je... Si je mets la diaporama... Ah oui, ça ça j'en veux pas. Pardon. Check. Diaporama. Par, à partir de la diapositive actuelle, c'est parfait. Et si j'appuie là, ça marche. Donc, on vient de terminer ce préambule, intention, questionnement, et on passe à l'introduction. Il faut un deuxième clic. De la question de la connaissance à celle de l'identité, c'est-à-dire que... Là, je risque de, de, de vous perdre pendant 5 minutes. Non pas que ce que je vais dire soit compliqué, mais simplement que je vais faire un, un revirement. Un, en tout cas, prendre les choses sous un angle inattendu. Enfin, peut-être qu'il est attendu. Moi, je ne je m'attendais pas, je m'attendais pas en, en faisant ça à partir comme ça. De la connaissance, De la question de la connaissance à celle de l'identité. De la question de la connaissance, c'est-à-dire... d'une problématique qu'on pourrait qualifier d'épistémique, si vous voulez, épistémée en grec, c'est la science, donc d'un problème qui est celui de savoir. En effet, en général, la question de l'identité, on ne la pose pas du côté du savoir, du côté de, de, du discours objectif qu'on va porter sur les choses. Donc, on la pose plutôt du, du côté du sujet, la question de l'identité. Qui suis-je voilà. Et ce que je voudrais montrer dans cette introduction, c'est que la question de l'identité, c'est peut-être d'abord une question qui se pose du côté de du savoir, du côté de l'attente de savoir, autrement dit du côté de l'attente de la production d'objectivité voilà. alors, en effet partons de cette question du savoir qu'est-ce que c'est que cette question du savoir ou de la connaissance je prends ces termes comme synonymes là c'est que bah, le, le, l'humain le sujet humain euh, il s'interroge, euh, il est confronté à des phénomènes choses qu'il observe qui se présentent à lui, il pleut, il fait chaud ou confronté à des phénomènes, à une diversité de phénomènes, et ces phénomènes, euh, il essaye effectivement d'en connaître quelque chose, d'en saisir quelque chose, d'en dire quelque chose. Or, comme comme dans les pâtes au beurre, qu'est-ce qui résiste à cette connaissance C'est la la transformation, le changement, le mouvement qui anime ces phénomènes. Il ne pleut pas tout le temps, il ne fait pas chaud tout le temps, et, etc. ça change ça bouge connaître c'est d'abord attendre attendre espérer euh, euh, s'inquiéter d'une certaine identité dans les phénomènes il faut qu'il y ait du même il faut qu'il y ait de la régularité il faut que ça revienne en un sens Vous voyez C'est-à-dire, en un sens la problématique de l'identité elle se joue aussi du côté du côté de, du, du, d'une question qui n'est pas une question existentielle qui suis-je Qu'est-ce que c'est qu'être pour moi, etc. Mais qui est une question scientifique, une question tournée du côté des objets. Une question qui, 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 comment dire, qui attend de la pensée qu'elle objective. Qu'elle objective, ce dont elle parle. Voilà. Identifier. Voilà. Il y a un souci d'identification. La pensée est animée par un souci d'identification. Voilà, on se sent s'y reconnaître dans ce monde, voilà. ou dans ce réel, et en faire justement un monde. Euh, en prenant donc la question de l'identité sous cet angle, sous cet angle pardon, on peut faire ressortir un des enjeux de l'identité un enjeu qui n'apparaîtrait peut-être pas autrement si on partait directement côté sujet du qui suis-je et on posait que l'identité était la réponse à cette question un enjeu qui euh, qui est que dans l'intention identitaire dans l'intention d'identifier dans, l'intention, dans le signifiant identité il y a du connaître, il y a, il y a quelque chose de la connaissance qui est, en, qui est en jeu, mais d'un connaître auquel il faut bien mettre des guillemets, parce que moi c'est un texte écrit et là il y a des guillemets, un connaître auquel il faut mettre des guillemets parce que euh, on peut en même temps poser la question de savoir si cette connaissance, entre guillemets, est bien une connaissance de ce réel, c'est ce, dont, c'est ce qu'illustre d'une certaine façon ce tableau de René Magritte. Fenêtre ouverte, toile, euh, euh, observation directe euh, du réel saisi donc comme euh, à travers les, les, les phénomènes apparents. Euh, ici, on ne sait plus très bien. Dans la question même de la connaissance, le souci d'identifier, il y a c'est-à-dire de reconnaître du même, hein, dans, dans, du même, dans, au contraire, dans, dans ce qui ne cesse de changer. Vouloir y reconnaître du même. C'est bien une intention subjective, c'est bien une intention du sujet, c'est bien une intention qui part du sujet, une intention qui est, en un sens, interne à la pensée. Euh, Et ici, l'hésitation entre le chevalet ou la fenêtre nous met en présence de de cette ambiguïté associée au connaître. Une façon d'aborder la problématique de la connaissance, qu'est-ce que c'est que connaître C'est d'opposer justement au flux du devenir, tout ne cesse de devenir, tout ne cesse de changer. D'opposer au flux du devenir, au contraire, la stabilité, ce qui ne change pas, la permanence, l'identique. Euh... Je pense que même si c'est un résumé un peu bah, trop résumé, trop, trop synthétique, qu'on peut, on peut, on peut se souvenir de, à cette occasion de, des grandes discussions entre enfin, des philosophes grecs, disons, voilà, pour faire vite, d'un Platon, d'un Platon qui s'opposerait par exemple à un Héraclite, même si on, on est à des époques différentes mais d'un Platon qui s'opposerait à un Héraclite pour lui dire que dans le flux incessant du devenir, enfin, au-delà, par-delà le flux incessant du devenir, la possible reconnaissance du fleuve dans son identité, par exemple, elle, elle suppose les idées, l'éternité des idées. Voilà. Cette, cette, cette tension entre d'un côté un flux incessant et de l'autre côté ce qu'exige ce désir de connaître sur le plan de l'identité, nous, nous renvoie donc du coup, euh, enfin, nous permet de mettre en évidence la dimension subjective de la question de l'identité, comme de la connaissance d'ailleurs. La dimension subjective en termes d'intention, en termes d'attente. L'autre, l'autre référence que je convoquerai très rapidement pour donner à comprendre ça, c'est euh, Emmanuel Kant dans son introduction de la, la, la critique de la raison pure qui tout simplement pose le problème de la connaissance ainsi. enfin, Comment Alors, Il ne parle pas d'un flux incessant, il parle du divers de la sensibilité. Mais divers, ça, ça donne bien déjà l'idée de… de en fait, c'est le, les phénomènes sont complètement éclatés, ça part dans tous les sens. On y voit, on y trouve des régularités, qui y sont probablement, mais parce que d'abord et avant tout, il y a, dit Kant, il y a le jeu, le jeu qui, lui, est unifié et qui est la condition de possibilité de l'unification de la diversité des expériences en hein, une synthèse. Comme ça. Voilà. C'est parce que, quand je le pose comme ça, il y a ce jeu qui est unifié, que la connaissance devient possible, que l'identification objectivante, si vous voulez, côté objet, devient possible. Mais donc, ça veut dire qu'il pose d'emblée une identité, une mêmeité du sujet. Le sujet est même que lui-même, et c'est parce qu'il est même que lui-même, que du coup, il peut connaître. Est-ce que le sujet est même que nous-mêmes Il va falloir qu'on se pose maintenant cette question qui nous intéresse bien plus que l'autre, que de toute façon je n'ai pas traité. Alors partons, partons dans un grand temps vers cette idée que, bah, non qu'ancienne, que le sujet, il serait fabriqué. Le sujet serait fabriqué, c'est une idée bien plus bien plus contemporaine, et que Ce sujet, il est fabriqué sur le mode de l'identité. Ce n'est pas rien de fabriquer du sujet. Ce ce qu'on va voir dans un premier temps, c'est que le sujet, c'est de la fabrication, mais c'est de la fabrication qui, en plus de ça, est une fabrication qui s'opère sur le mode de l'identité, donc du même à soi, de la mémité à soi-même. Pour illustrer ça, je pense qu'on peut partir de du petit, euh, du petit uh, vol que fait Freud à Darwin quand il parle de la horde primitive. Vous, savez, vous avez tous entendu parler de ce truc-là. La horde primitive, euh, je vais, vais insister un peu, parce que Marie-Elisabeth m'a dit que ça, ça, c'était le point qui était intéressant dans ton intervention. Bien, c'est, oui, c'est <rire> Donc, euh, ça nous nous hein. Donc euh, Alors, Freud, Freud dans un texte qui s'intitule Totem et tabou, entre autres, texte de 1913, qui ne cesse de faire polémique, on pense qu'il est mort et enterré parce qu'il n'y a pas un des points de ce texte qui ne ne soit sujet à caution, il n'en reste pas moins que Freud. euh, utilise utilise un mythe forgé par Darwin pour essayer de rendre compte de l'origine des sociétés humaines. Darwin imagine donc que dans ses temps premiers, Un mâle dominant règne sur un ensemble de femelles qui sont toutes indistinctement, pour lui, des objets de satisfaction. Les quelques enfants mâles qui se présentent à lui sont évincés comme des rivaux. Cette horde, qui n'est donc pas une société, elle fonctionne sur le mode du même. En effet, mis à part la position ici du chef de la horde, toutes les un, c'est pas des individus, c'est, pas des individus, c'est tout, tout, tous les êtres vivants sont du même, des, des objets sexuels au même titre, ou quand, quand ce sont des rivaux, ce sont des mêmes que lui-même. Un rival, finalement, c'est un même que moi-même qui peut prendre ma place. Ce qui caractérise finalement cette horde, c'est l'indistinction. C'est l'indistinction. On peut dire euh, qu'il n'y a pas dans cette horde de père autre que biologique. Il n'y a pas de père symbolique, il n'y a pas de fils, il n'y a pas de fille, il n'y a pas de mère, il n'y a pas de de grand-mère, il n'y a pas de cousine. Il y a a de l'indistinction, c'est-à-dire, je ne sais même pas si on doit dire un sujet pour ce ce mâle dominant, mais il y a un être qui jouit de ce qui l'entoure. Indistinction. Alors Freud poursuit le, le mythe darwinien. Comment est-ce qu'on passe de là à une société humaine, donc avec un minimum d'organisation? Ben, ce qui se passe, dit Freud, qui euh, c'est de.. Bon, les problèmes, il faut imaginer bien ce qui se passe, tu, tu, vous allez voir, non, il manque des, il manque des étapes, hein, il y a des trucs qui font question. Mais bon, ce qu'on imagine, c'est que les frères. Qui se sont fait évincer de la horde, convoitant les femelles de la horde, se regroupent et vont, vont euh, bah, éjecter le, le mâle, le père, le père de la horde, le chef de la horde. Et que, une fois qu'ils ont pu donc remettre la main sur les différentes femmes ou femelles, bien ils se disent ah, « mais c'est pas mal, en fait, c'est pas mal, comment est-ce qu'on fait pour maintenir ?» maintenir ce, cette façon de fonctionner. Et là, faut dit qu'ils vont s'interdire ce que le père s'autorisait, c'est-à-dire qu'ils vont s'interdire la femme de l'autre. S'interdire la femme de l'autre, ça vient immédiatement donc instituer des distinctions. Euh, la fille n'est pas la mère, la fille n'est pas la mère, euh, la belle-sœur, ce n'est pas non plus ma femme. Il y a des distinctions, il y a quelque chose d'une parenté qui se met en place, si vous voulez. Il y a une différence générationnelle qui s'introduit. D'autant que j'ai passé, le, j'ai passé un, une petite étape qui est celle, de, qui est celle du, du repas totémique. Au moment du repas totémique, tous les frères sont fait ça en mangeant le corps, en mangeant le père. Manger le père, ici, c'est s'approprier sa force, c'est-à-dire le reconnaître comme père symbolique. Les fils reconnaissent le père, ils s'en comme fils Bref, il y a quelque chose de l'ordre d'une institution, enfin, il y a une institutionnalisation là, du, de, de, du groupe, euh, c'est-à-dire qu'il y a de la séparation qui se met en place et cette séparation qui se met en place, donc cette individualisation qui en, qui en découle, euh, elle, elle, elle est issue d'un interdit, hein, pas toutes les femmes, euh, d'un interdit qui est un interdit donc, fondateur en ce sens, l'interdit de l'inceste. L'interdit de l'inceste. L'idée que L'idée euh, de Freud à, à cet endroit-là, il n'est pas le seul, euh, Lévi-Strauss le reprend, si je ne dis pas de bêtises, l'idée de Freud, c'est que euh, cet interdit de l'inceste, c'est à la fois, c'est à la, c'est à la fois la, le premier geste culturel et en même temps le, 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 le geste fondateur hein, et la famille qui en découle, vous l'avez compris, euh, la famille qui en découle, c'est-à-dire, c'est-à-dire quoi L'organisation, des, la, régulation, la régulation de la sexualité au final. Cette régulation de la sexualité, elle est pérennisée par l'institution famille, qui serait donc au point de départ de la construction sociale. Qu'est-ce qu'on a dit là-dedans On a dit d'abord que la temporalité humaine, ce n'est pas tout à fait la temporalité naturelle. Il ne suffit pas qu'il y ait reproduction biologique pour qu'il y ait famille. Pour qu'il y ait famille, Il faut qu'il y ait quelque chose d'un interdit euh, fondamental qui vienne organiser tout ça, organiser euh, notamment bah, les relations sexuelles. Parmi ces interdits fondateurs, Freud en place aussi deux autres qui sont très intéressants, moi je trouve. Il y a donc l'interdit de l'inceste, puis il y a l'interdit du meurtre, beaucoup moins moins choqué, ça semble beaucoup plus évident. Ça semble beaucoup plus évident. que la société suppose pour s'organiser, qu'on ne traduise pas immédiatement la haine qu'on éprouve pour l'autre par son, son annihilation. Et puis l'interdit du cannibalisme, qui est finalement la régulation des pratiques alimentaires, ou enfin, la mise en place de pratiques alimentaires. On ne mange pas tout et n'importe comment, n'importe. On ne mange pas tout et n'importe quoi, n'importe comment. Voilà. Donc régulation de la sexualité, régulation des pratiques alimentaires, régulation dans les, de la haine elle-même, dans les, dans, dans les relations. On peut, on peut aller jusqu'à un certain point, mais pas trop. Pour qu'il y ait du sujet, il faut qu'il y ait de l'institution. Voilà, c'est la conclusion de notre premier point, là, ici. Hein il, y a, il y a le vivant. Le vivant n'advient à la subjectivité, ne se, n'advient à un positionnement subjectif qu'à la condition qu'à la condition qu'il y ait de l'institution. Faut-il que cette institution soit nécessairement telle, etc. Ça, j'en sais rien, mais il faut qu'il y ait de l'institution. Parce que le questionnement, peut-on se passer des institutions Frédéric Lordon y revient, et de façon assez intéressante, parce qu'on voit bien aussi ce qu'il peut, ce qu'il peut y avoir de mortifère dans les institutions, ce qu'il peut y avoir de sclérosant, etc. D'où le... L'intérêt, là n'est pas au beurre du mouvement, voilà, de réussir à introduire contre la sclérose le mouvement, etc. Mais, mais il faut de l'institution. Euh, on va voir un peu plus loin qu'il y a une autre institution qui est fondamentale, qui est le langage. Qui est le langage. bon Bref, on a déjà répondu à une première question. Là, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait du sujet ben, Il faut qu'il y ait de l'institution. Je termine ce point ici euh, en, en faisant référence au fait que donc une institution qui semble bien fondamentale dans, 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 dans les modalités d'organisation des sociétés que nous connaissons, c'est la famille. La famille, ça passe notamment par le nom, le nom de famille, nom de famille qui est bah, le nom du père. Nom du père, c'est, euh, c'est, c'est symbolique, c'est, c'est intéressant, là, parce que ça veut dire que ce qui va euh, produire du sujet, c'est quelque chose de l'ordre d'une séparation, une séparation, une séparation d'avec la mère. Et le nom du père vient en un sens comme dire, euh, comme référer le sujet à de l'autre déjà. Le père, en fait, d'une certaine façon, c'est ce qui est, euh, enfin, en tout cas, c'était vrai jusqu'au XXe siècle, c'est, c'est, ce qui, c'est, c'est, c'est ce qui était le plus incertain dans, dans, dans la reproduction. Hein, la, la, la mère, on sait que c'est la mère, il n'y a pas de problème, mais le père, est-ce que c'est le père? Voilà. L'identi- l'identi- j'ai, j'ai entendu tout à l'heure le, l'ADN convoqué pour identifier le, pour, pour, pour montrer que on essaye dans ce. les au beurre, il y a transformation, tout, mais il y, a, il, y a, il y a un ADN. Voilà. Bon, ben là, l'ADN, en l'occurrence, c'est le nom du père, de certaine façon. Sauf que. Sauf bah, qu'à partir du moment où on peut aussi identifier sur le plan de l'ADN le père, peut-être que le nom va nécessairement être celui du père. Enfin bon, voilà, on comprend la fonction symbolique ici du nom du père, on comprend pourquoi du coup sur sa carte d'identité, le sujet porte le nom de son père parce que précisément, être un sujet, ce n'est pas être simplement un prolongement ombilical de la procréation génitale, mais ce qui s'institue par la nomination symbolique faudrait creuser, là, en allant voir un petit peu comment ça quelle est l'histoire de la carte d'identité. Comment ça s'est mis en place, les cartes d'identité Et là, on pourrait aussi creuser sur la fonction même de l'identité, parce que là, là on le voit, la, la fonction, bon, c'est de produire du sujet, mais il y a peut-être un moment donné où la, la, la carte d'identité va encore accentuer la, l'assujettissement. Pour les... Petit b, paf du sujet, ah ben ça c'était la responsabilité, ah ben, c'était pas du tout censé se présenter comme ça, j'avais fait un beau diapo avec des photos qui apparaissaient successivement, mais c'est complètement raté. Bon, ben, c'est pas grave. Hein. Alors, peut-être je vais en parler dans le, dans, dans le troisième point que vous n'êtes pas censé voir. Derrière, il y a Kant et entre les deux, il y avait Oliver Sacks. Bon, mais je commence par un autre point qui est celui-là, l'unité de la conscience. Ça c'est, c'est pas grave. C'est pas grave. Les effets, les effets n'étaient pas à ce point déterminants. Donc, petit b, du sujet à la personne. On vient de voir comment on produit du sujet. Il faut que le vivant subisse quelque chose de l'ordre d'un interdit symbolique. Hein Et bien Maintenant, on va voir comment ce sujet il va devenir comme une personne. Autre dimension de l'identité. La personne. On parle parfois de personnalité, mais parfois pas dans le sens où je vais employer ce terme de personne. Vous savez, le terme personne, c'est, c'est le, c'est, c'est le persona en grec, c'est le, en latin, c'est le masque, prosopone en grec, le masque que portaient les comédiens pour tenir leur rôle sur scène. La personne, c'est donc ce, ce, l'individu en tant qu'il est public, c'est-à-dire en tant qu'il tient un rôle devant devant, devant l'autre, devant les autres. Tenir un rôle, l'expression n'étant pas à prendre sur son versant hypocrite, mais au sens plutôt, il est attaché à une fonction, il est attaché à une étiquette, il doit en assumer les conséquences. Tenir un rôle, pour le comédien, c'est quand même aller jusqu'à assumer, euh, en tout cas sur scène, euh, tout son texte. Il ne va pas commencer la pièce et s'arrêter. Hein. Il faut assumer tout ça. Et en un sens, il va aussi avoir à, à subir les retours, les retours du public. La, 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 personne, la personne, c'est ça, c'est, c'est, le, c'est l'individu en tant qu'il est un être public. Eh bien, cette possibilité même-là, à quelles conditions peut-il y avoir identité À quelles conditions peut-il y avoir personne, personnalité À quelles conditions puis-je être un être donc euh, public, c'est-à-dire susceptible d'assumer, d'assumer euh, les, les conséquences de mes actes ou encore de répondre de mes actes hein, à la demande du public Responsabilité, répondre, demande, etc. Euh, eh bien, à une condition, nous dit Kant, que je reconvoque ici, parce que quelque part, euh, avec ce 18e siècle, on est, on, est, on, est dans, on est en train de poser l'être humain comme étant fondamentalement une personne. On a une notion, là, avec la notion de personne, qui, est, qui devient fondamentale pour penser l'être humain, confère, euh, confère les droits de l'homme. Euh, eh bien, Kant, ici, dans ce 18e siècle, il. Il pose comme ça, pour, pour se lancer dans son anthropologie, dans son étude de, de ce que c'est qu'un être humain, il, pose, il commence par poser d'abord et tout que l'être humain, ce qu'il caractérise en propre, c'est qu'il est une personne. Euh, pourquoi Parce qu'il a non seulement la conscience de soi, mais qu'il y a en plus une unité de la conscience de soi. C'est-à-dire que cette conscience de soi, elle ne change pas entre le temps T1 et le temps T2, mais qu'elle se perpétue bien, et que malgré les changements d'humeur, malgré les changements d'opinion, malgré tous les changements, que cette conscience peut subir, elle se maintient. Une, elle est identique à elle-même. Unité de la conscience, identité. Et cette identité, aux yeux de Kant, elle est fondatrice du fait que l'être humain est une personne. Pour encore mieux comprendre la force de ce terme de personne, il faut comprendre que quand définit la personne, par distinction d'avec la chose, tout ce qui n'est pas être humain est chose, y compris les animaux, nous dit-il, parce que précisément... Euh, ils n'ont pas cette unité de la conscience et la raison qui va avec, etc. On connaît le, l'anecdote, mais il faut quand même la rappeler. Jusqu'au début du XXIe siècle, c'est bien cette euh, distinction qui va euh, cadrer, cadrer le, 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 la loi, le code civil. Les animaux sont reconnus effectivement comme des objets, comme des choses, euh, plus précisément comme des meubles. C'est-à-dire comme des, comme des êtres dont on peut disposer à sa guise, ce qui est la définition kantienne de la, de la chose. C'est-à-dire des êtres qui ne sont pas caractérisés par une volonté propre, mais pour lesquels on a à charge de vouloir. Voilà. Ce qui pose la question de savoir qu'est-ce que je dois vouloir pour l'animal. Mais euh, c'est, c'est à partir du début du XXIe siècle, la, la catégorie qui va être prise pour évoquer les, les animaux, ça va être celle proposée par Rousseau. C'est la même génération que Kant. Un petit peu plus vieux, un peu, un peu plus jeune, pardon. Le, le, la catégorie proposée par Rousseau, c'est celle d'être sensible. Être sensible, d'être susceptible de, de, de ressentir la, la douleur et le plaisir. Et que puisqu'ils peuvent ressentir la douleur, alors disait déjà Rousseau, je ne vois pas ce qui me donnera le droit de les faire souffrir inutilement. On voit comment tout ça, ça Bon, bref. Qu'est-ce qu'un sujet Un sujet, c'est du vivant frappé d'un interdit symbolique et qui est du fait de cet interdit susceptible de se séparer d'autres sujets. Mais c'est aussi une personne, c'est un être. Alors personne, j'ai commencé à définir et j'ai, et j'ai dit que ce qui distinguait la personne de la chose, chez la chose, la chose, c'est ce dont on peut disposer à sa guise, guise égale volonté. Donc, ce qui caractérise la chose, c'est qu'elle est dépourvue de volonté. Volonté, voilà une notion, qui, voilà une notion qui va d'être creusée un petit peu. Qu'est-ce que c'est donc cette volonté qui caractériserait donc en propre la personne Et cette volonté s'articule avec l'unité de la conscience, donc la conscience, la disposition à, je sais pas moi, à, 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 à s'ouvrir sur une extériorité, mais il y a plus que ça dans la volonté. C'est aussi vouloir, pouvoir décider. Non. La personne, c'est finalement le sujet qui est susceptible de pouvoir être auteur de ses actes. Il n'est pas seulement agi par une extériorité, il est auteur de ses actes, d'où la question de la responsabilité dont on parlait tout à l'heure. On voit bien toutes les fonctions. On faire Nietzsche, la généalogie de la morale, toutes les fonctions qui peuvent être celles de la responsabilité. Mais euh, la personne, ça suppose ça, ça veut dire que Poser le sujet comme étant une personne, c'est, c'est poser le fait qu'on a affaire à du vivant qui prend des décisions et, euh, et qui se définit d'abord et avant tout par cette capacité à prendre des, des décisions, d'où la liberté qui s'ensuit, ou le fait de poser la liberté au fondement, en principe, de notre humanité. Voilà. Cette euh, alors, responsabilité, j'en ai parlé… Le, le troisième petit point, là, vous voyez l'identité comme ancrage du sujet dans la volonté, il a, il est, dans mon propos, une valeur illustrative, parce que je ne vais pas le développer outre mesure. C'est euh, Hans Combe, le philosophe Hans qui, euh, sur la question de l'identité, euh, développait un exemple euh, à partir de sa lecture d'Épictète. Épictète, euh, esclave, Épictète, esclave, est menacé par son maître d'être exécuté s'il ne coupe pas sa barbe. Mais Epictète ne veut pas couper sa barbe. Point d'identification. Parce que sa barbe, elle incarne à ses yeux son son positionnement de philosophe. Être philosophe, c'est avoir une barbe. Donc, je ne couperai pas ma barbe. Au risque, donc, d'être exécuté. Qu'est-ce que je veux pointer là On voit bien que, me semble-t-il, En tout cas, j'aimerais bien qu'on le voit bien. On voit bien que le le vivant qui est l'humain se positionne comme sujet. Je je, je ne suis pas l'autre, je ne suis pas mon père, je ne suis pas mon frère, etc. Mais également, euh, se positionne à partir partir de quelque chose qu'il appelle volonté. Je veux... Et et ce, ce qui est davantage moi que mon corps biologique... De la perpétuation de ma vie, ce qui est davantage moi, c'est ce pouvoir de vouloir, de vouloir en un sens envers et contre tout. Oui. Ici, la, la volonté, elle, elle devient un terme très abstrait, la volonté. Elle est où Elle est quoi Elle est dans le fait qu'il tienne comme ça, à sa barbe, c'est-à-dire à son, à son, à son identité de philosophe. Et donc, euh, voilà, il ne renonce pas à cette, à cette position. Concernant la, la question de, de l'unité de la conscience, j'avais aussi prévu. Est-ce qu'on l'a. Tchac, voilà, non, il passe derrière. Ah oui, non, non, c'est parce que c'est vrai que j'en parle. Mais ce n'est pas grave, je ne suis pas obligé de tout développer. non plus. Bon, bref. De toute façon, là, tout ce que je viens de poser jusqu'à présent, c'est quoi C'est que le sujet, ce n'est pas quelque chose de naturel c'est, c'est, c'est quelque chose qui est fabriqué que la notion même de personne, dont on pose qu'elle est euh, au fondement de notre humanité, elle elle aussi valeur de principe, c'est-à-dire qu'il faut en réalité la poser. Et euh, avec ces termes, sujet, personne, on n'a pas encore fait le, le tour de la question de, de l'identité, puisque d'une certaine façon, l'identité, ça se joue aussi pas seulement dans la présence du sujet aux autres, la présence publique, la personne, mais ça se joue aussi dans le rapport intime à soi. Donc, on va se tourner cette fois du côté d'une autre facette de l'identité, dans l'intimité du sujet, la question, le moi, la position du moi. Même même problème que tout à l'heure, hop, petit a le moins. Il n'y a pas de petit c pour l'instant. Si je reprends mes notes, pour reprendre mes esprits, je dirais que l'identité n'est pas réductible à la posture sociale, politique ou publique du sujet. La question de l'identité à soi-même, en réalité, identité, c'est identique, identique à quoi hein Là, en l'occurrence, identique à soi-même. La question de l'identité à soi-même se pose aussi, pour le sujet, dans l'intimité même. Qu'est-ce que je suis donc Après le masque social, parce que finalement, la personne, c'est le masque social, et euh, je ne vous apprends rien donc, en disant que ben, je ne réduis pas mon masque social, en enfin, de il suffit d'ouvrir n'importe quel bouquin de développement personnel pour trouver cette idée-là, enfin, cette idée que, il y a, euh, il y a, que le sujet, il n'est pas simplement du côté euh, de la personne sociale, mais aussi d'un moi intime. Bon. Mais euh, Donc, du côté de ce moi intime, la question de l'identité à soi-même se pose, se pose également. Et après le masque social par lequel le sujet s'avance et se laisse percevoir donc dans le registre, disons, institutionnel, il nous faut investir le moi par lequel le sujet se présente à lui-même. Cette formulation, cette formulation est très importante, parce qu'elle, elle, comme tout à l'heure, il n'y a pas d'identité entre le sujet et la, et la personne, mais il n'y a pas non plus d'identité entre le sujet et le moi. Et c'est peut-être à ce niveau-là que euh, ce que je vais dire, justement, déroge des manuels de développement personnel. Il n'y a pas d'identité du sujet au moi, Le moi, c'est une instance psychique. Le moi, c'est une instance psychique. Le moi, c'est là où le sujet dit « je », mais ce n'est pas le tout du sujet. Le moi, c'est l'instance psychique qui résulte du refoulement que requiert l'institution, la famille en premier lieu. Refoulement parce qu'il y a un interdit. Interdit de l'inceste, qui permet une régulation, une régulation de la sexualité. Mais côté interdit, ce qui se joue côté social, ce qui joue avec l'interdit, c'est la régulation. Mais côté intimité, ce qui se joue avec le, l'interdit, c'est le refoulement. C'est donc, si vous voulez, si on pense en termes topologiques, en termes d'espace, c'est donc la mise en place au sein du psychisme. Un autre un grand élan. vers vers l'avant, c'est la mise en place d'un « non, tu n'iras pas »,« non, tu ne t'exprimeras pas »,« non, tu… » voilà, Il y a un interdit. Au cœur du du psychisme, finalement, il y a un interdit qui est d'un côté fondateur du moi et de l'autre côté ben, fondateur d'un refoulé. refoulé. Et euh, la la force de de, de l'approche freudienne et lacanienne, c'est de poser qu'il n'y a pas de moi sans du refoulé. Ou encore, si vous voulez, qu'il n'y a pas de pensée et la philosophie, et la science, et tout ce qui va avec, il n'y a pas de développement de la rationalité sans qu'il y ait en même temps du refoulé. Le moi, c'est une instance psychique où, j'ai, où le sujet accepte de se reconnaître, où il peut se reconnaître. Et donc, j'écrivais ça, le moi est l'instance psychique qui résulte du refoulement que requiert l'institution du fait qu'elle est associée à, à l'interdit, aux interdits fondamentaux. Là, je faisais une petite parenthèse, car qu'est-ce que c'est finalement qu'une institution, sinon ce qui se met en place pour maintenir les interdits qui l'ont rendu possible, comme nous l'avons vu plus haut pour ce qui concerne le passage de la horde à la famille. La famille est instituée par l'interdit de l'inceste, mais elle est aussi l'institution qui pérennise cet interdit par lequel elle se maintient. Au cœur de ce montage donc institutionnel, le « moi », c'est-à-dire ce qui, du sujet, peut passer à la conscience. Ce qui, du sujet, n'est pas refoulé par l'interdit. Alors, je ne peux pas dire euh, « je, je désire coucher avec ma mère », mais je peux dire cette femme que j'ai épousée me fait penser à ma mère. Ou ne me fait surtout pas penser à ma mère. Je peux le dire. Donc, du côté du moi, voilà, voilà comment les choses vont se dire, voilà comment elles vont se, se formuler. Euh, et, euh, que je ne me perds pas, ce moi, donc, il lui faut aussi des points d'identification, des, des points de mémité à lui-même, des points où il va pouvoir se dire, des points d'identification, Point d'identification, donc on pourrait se poser la question justement de, de, de leur motivation, de leur cause. Qu'est-ce qui fait que tel sujet adopte, accueille, s'attache, tienne à tel ou tel point euh, sinon, sinon, parce que euh, par certains aspects, ces points sont justement aussi une sorte de consolation par rapport à ce qui est perdu du fait du refoulement. Le moi s'édifie donc, en revers, d'un processus de refoulement. Il se constitue par le rejet de pulsions, de poussées, inacceptables comme telles, inacceptables compte tenu de ce repère qui est, en, en l'occurrence, l'interdit de l'inceste, l'interdit du meurtre, l'interdit du cannibalisme. Mais là, le point important, je l'ai déjà dit, mais j'ai envie de le répéter, c'est qu'il n'y a pas de conscience de moi sans inconscient sans ça. Pas de pensée, donc, pas de sensation, pas d'imagination, pas de raison, pas de conception, toutes ces, toutes ces activités de la pensée. Pas de pensée sans de l'impensable, sans de l'interdit, sans du tabou. Pas de moi sans que s'instaure, donc, une division subjective. Pas de moi sans que s'instaure une division, de subject, une division psychique, une division psychique. Pas d'identité, donc, sans division du sujet. On était parti de, 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 du fait que l'identité était du côté du même, du côté de l'unité, et là, on est en train de poser quelque chose qui, pour le coup, est aussi bien sur le plan logique que sur le plan, que sur le plan de l'expérience qu'on fait de soi-même, qui est complètement choquant, qui est au contraire l'idée qu'il n'y a en réalité pas d'identité sans division du sujet. Pour aller un petit peu plus loin, on peut, euh, Freud, Freud nous apporte un une notion, là, un concept même absolument, absolument génial, enfin, il, il refaçonne un concept qui est celui de symptôme, qui est celui de symptôme en, en mettant en évidence le fait que le symptôme, ce dont le patient se plaint, ce, ce, dont il veut être, ce, ce dont il attend d'être débarrassé par son psychanalyste, le symptôme en réalité c'est bien un élément euh, crucial euh, de l'identité et de la position de la position subjective et puis du fait d'une certaine façon que le on vient de parler d'une division mais d'une certaine façon cette division elle peut pas être totale cette division elle est là mais en même temps il faut bien en un sens que tout ça ce vivant que je suis aille dans une direction et bien pour tenir tout ça il y a le symptôme le symptôme alors pour, pour essayer d'illustrer ce que c'est que le symptôme, moi, j'ai, j'ai, j'ai l'habitude d'utiliser un peu toujours le, le même cas là depuis quelques années. C'est un cas qu'utilise Freud dans son introduction à la psychanalyse de 1917, euh, le cas euh, dit euh, cas de la dame de 53 ans. Freud utilise ce cas pour présenter donc aux étudiants en médecine, médecine auxquels il entend essayer de faire comprendre un petit peu de quoi il est question en, en psychanalyse, il utilise ce cas pour mettre, en évidence, pour mettre en évidence justement l'existence d'un désir inconscient. Comment, en tout cas, l'hypothèse d'un désir inconscient, l'hypothèse d'un inconscient, permet, permet d'accueillir des souffrances psychiques qui ne trouvent pas d'espace d'écoute par ailleurs. L'intérêt de la psychanalyse, dit-il, c'est de pouvoir prendre en charge certains types de symptômes qui, qui, qui peinent à être reconnus comme tels par ailleurs. Elle se rend, cette dame de 53 ans, son âge, à une importance parce que ça lui, ça lui donne une, une, place, une place dans la société, elle est mariée, elle se définit à Freud comme une honnête femme, ce qui dans la Vienne de 1917, veut dire qu'elle ne trompe pas son mari, qu'elle est, qu'elle est euh, voilà, honnête, je ne sais pas trop, on imagine quelque chose. Et pour elle, en tout cas, ça veut dire quelque chose. Ça, par contre, ça, c'est sûr. Une honnête femme de 53 ans, et elle se présente, autre, autre élément important, elle se présente à Freud sur les instances de son gendre à elle. Qu'est-ce qui vous amène chez moi qui C'est mon gendre. C'est mon genre qui m'a parlé de vous. Et alors, pourquoi est-ce qu'elle se présente à Freud Parce que, euh, pas seulement parce que son genre veut, veut qu'elle, qu'elle aille le voir, mais parce qu'elle emmerde tout le monde avec ses crises de jalousie. Voilà. Elle n'arrête pas de faire des crises de jalousie, elle en souffre. Elle ne peut pas s'empêcher, elle fait des crises de mal- jalousie à son mari, etc. « Et tu me trompes avec une femme plus jeune, et patati. Et alors, dans la façon même qu'elle a de, de raconter ça à Freud, enfin de, de, de mettre ça en mots, il apparaît de manière manifeste qu'elle sait très bien que son mari ne la trompe pas. Il y a une histoire de lettres, je passe sur ça, ce, ce, Mais elle sait très bien que la lettre anonyme qu'elle a reçue, elle sait qui l'a écrite et elle sait pourquoi la dame qui l'a écrite l'a envoyée, c'est qu'en fait, d'une certaine façon, elle lui a demandé de l'envoyer. Elle ne lui a pas demandé de l'envoyer directement, mais elle, elle était en train de le faire. C'est, c'est quasiment... Donc, bref, elle sait très bien qu'il n'y a pas, disons, de cause objective. Il n'y a pas de cause... Euh, il ouais, n'y a pas de cause objective, il n'y a pas de cause constatable par tous euh, concernant cette jalousie. Eh bien, euh, Freud donc, euh, qualifie cette jalousie de morbide et dans morbide, il met l'idée qu'on ben, a, on a là quelque chose qui se répète sans cause objective et qui, euh, et qui, euh, qui, qui est une souffrance pour ce patient, pour cette patiente. Alors, pourquoi s'il n'y a pas de cause objective Pourquoi, pourquoi la cause S'il n'y a pas de cause objective, alors elle fait quoi Elle fait des comédies. C'est en tout cas ce qu'on ce que aurait tendance à dire. Bon, euh, hystérique. Et derrière, hystérique, elle fait des comédies. Il n'y a, a pas de raison. tout ça. Tu nous fatigues avec tes crises de jalousie. Tu vois bien qu'il n'y a pas de cause. Terminé. Mais ça ne se termine pas, justement. Et elle n'est pas plus bête qu'une autre. Alors, qu'est-ce qui se passe et alors ce qui est intéressant, c'est, c'est de se dire ça, voilà, elle n'est pas plus bête qu'une autre, et pourtant, ça, ça se maintient. Et pourquoi Freud, lui, ne la renvoie pas comme ça Pourquoi est-ce qu'il ne lui dit pas, allez, va voir ailleurs, va faire tes comédies ailleurs Pourquoi il ne dit pas ça C'est ça qui est génial, là, ici, dans son invention, son approche, quelque part, en faisant l'hypothèse qu'il y a des causes qui ne sont pas donc objectives, mais subjectives, mais que le sujet n'est pas le moi, hein, qu'il y a donc des, des causes côté, côté refoulées, eh bien il, il se met en disposition de pouvoir aller enfin, de, de pouvoir écouter ce que cette patiente, ce que cette dame en souffrance lui dit, et de ne pas simplement euh, rabaisser ça au rang de, de entre guillemets comme Est-ce qu'entend Freud dans ce que se retient bien de dire explicitement cette femme, c'est que ben, si elle a cédé aux, aux attentes de son gendre, ce n'est pas pour rien. Précisément, à l'égard de cet homme plus jeune, elle éprouve un désir qu'elle ne peut pas reconnaître. Du point de vue du moi, c'est inacceptable. Interdit de l'inceste. Interdit de l'inceste, régulation de la sexualité. Je suis une honnête femme. Je, je ne peux même pas me représenter ce que je suis moi-même de ce côté-là. Ce, ce, ce n'est pas possible. Ce n'est pas, euh, ce, enfin, ce n'est pas possible. Peut-être que ce serait possible, mais en tout cas, c'est interdit. Il faut peut-être distinguer les deux, mais possible, après tout, les mots peuvent permettre de le dire. Mais là, c'est interdit. C'est interdit. Or, or, si ce désir, je ne peux pas l'exprimer tel quel. Par contre, il n'y a rien d'inacceptable, moralement, socialement, du point de vue de l'exigence de régulation de la sexualité, il n'y a rien d'inacceptable à ce que, je reproche à mon mari de me tromper avec des femmes plus jeunes et c'est l'exact pendant de mon désir, ce qui est une manière d'une certaine façon de lui donner un, un espace d'expression, un espace d'expression. Ce n'est pas, c'est pas la panacée, mais c'est, c'est tout ce que j'ai à ma disposition, donc bien sûr que j'y tiens. Donc bien sûr que même s'il n'y a pas de cause objective, il y a une cause subjective qui est là et qui est, et que tant que cette cause subjective, elle ne, ne connaît pas d'autre destin, ben je, j'y reste attaché, je reste rivé à ça. Et je ne vais pas lâcher là-dessus. Je ne vais tellement pas lâcher là-dessus que, une fois que Freud je lui a donné son interprétation, elle se barre, elle ne revient plus. Alors ça ça, ça, ça fait le beau jeu de ceux qui vont dire, mais ça se trouve, Freud dit n'importe quoi. Oui, mais bon, bref. En tout cas, voilà, voilà ce que c'est que le symptôme. Le symptôme, c'est bien ce dont on se plaint, mais c'est, c'est en même temps ce qui fait tenir. Ce qui fait tenir euh, bah, le refoulé avec, euh, avec le moi, avec la personne, d'une certaine façon, euh, le symptôme, donc l'objet de la plainte, l'objet de la plainte, il est bien euh, central dans l'identité du sujet, dans l'identité, dans la tentative d'identité, dans la tentative d'unité du sujet, hein, dans la possibilité pour ce vivant parlant de tenir, de tenir l'intenable, hein, puisque... Euh, la division subjective fait qu'en fait ben, c'est pas tenable c'est pas supportable c'est juste juste pas supportable j'insiste sur ces termes là c'est pas supportable c'est à dire notre existence de vivant parlant je n'ai pas encore entendu la question de la parole mais disons qu'à la place de parlant pourrait être de vivant institutionnalisé ou marqué de l'interdit no, 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 notre existence de vivant marqué de l'interdit elle est insupportable elle, elle ne peut pas tenir voilà donc ben, il faut qu'on se plaigne et l'objet de la plainte il, il est crucial moi, moi je, j'avoue que j'ai, j'ai, j'ai adoré cette, enfin, ces aspects-là de, de Freud qui, euh, qui m'ont rendu capable d'écouter, euh, enfin, d'écouter, entre guillemets, enfin, en tout cas, de ne pas me plaindre de la plainte de mes collègues. Ah, oh, c'était insupportable, cette plainte. Ouais, mais faut... Sauf que la plainte, mais, c'est, mais, c'est... mais pour, pour, pour bosser, heureusement qu'on se plaint. Enfin, sinon, on ne tiendrait pas. Voilà. Donc... Euh... Jack, le symptôme, et très rapidement, ce qu'on peut voir, c'est que c'est comment Lacan, par-delà la question des, des interdits, là, par-delà la question de l'institutionnalisation, en un sens, modernise tout ça euh, en, en relisant Freud à la lumière d'un contemporain de Freud, mais que Freud n'a pas lu lui-même, mais dont il a, il a eu le gendre sur le divan, c'est Saussure. C'est sûr qu'il est un, un linguiste et qui donc met en évidence certaines propriétés euh, du, du, du langage en général et de la langue en particulier. Et euh, euh, ce que Freud découvre du côté, de, du côté des interdits en tant, qu'ils sont, euh, en tant qu'ils sont liés au processus de refoulement, eh bien certaines façons, Lacan l'intensifie, l'accentue en montrant que c'est notre « nature » de parleur, de, 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 de parlant, qui est, qui est aussi inextricablement lié à cette, à cette position existentielle, à cette division subjective. Il y a plein de façons de présenter ça, mais on peut le présenter très rapidement, trop rapidement, en disant que sur met en évidence le fait que la langue, quelle qu'elle soit, elle est constituée de signes, c'est-à-dire d'éléments distincts les uns des autres, d'éléments qui n'ont jamais une valeur par eux-mêmes, mais dans le rapport qu'ils entretiennent aux autres éléments. La langue est donc, on va dire, à la fois discontinue, parce que ces signes s'articulent les uns aux autres par l'intermédiaire d'un, d'un petit vide, discontinuité, et elle est aussi différentielle, puisque les signes n'ont de valeur, je l'ai dit tout à l'heure, que les uns en relation avec les autres. Amour, ça n'a de sens que par opposition avec haine, ou mépris, si vous voulez, ou non-respect. En tout cas, amour, ça n'a pas de sens par soi-même. Discontinue. Le langage, en général, et la langue en particulier, parce qu'on fait l'expérience du langage par l'intermédiaire de la langue, introduit. Dans le réel, quelque chose qui n'existe pas originairement dans ce réel, c'est la discontinuité. Le réel, tout à l'heure j'en parlais comme d'un divers éclaté qui parle dans tous les sens, oui, mais enfin qui parle dans tous les sens, mais comme un grand tout, comme un un. Et l'exemple que je prends là pour illustrer ça, c'est que l'arbre plonge ses racines dans le sol et déploie ses branches dans le ciel. L'arbre sans le sol et sans le ciel, il n'y a pas d'arbre. C'est bien tout. Il y a bien tout. Il y a une continuité. Le réel, il est continu. On introduit donc par l'intermédiaire du langage de la discontinuité. Discontinuité qui, dont on n'en fait, en fait pas vraiment l'expérience. On peut en faire l'expérience tout simplement en prenant le temps de décomposer la phrase qu'on est en train de prononcer et de comprendre que nous, les vivants parlants, nous avons affaire avec un vide qui n'existe pas dans le réel. Eh bien, Lacan évolue beaucoup sur ses thèses, mais à un moment donné, ce qu'il va nous dire, c'est que c'est au cœur de ce vide qu'émerge le sujet. Le sujet, le vivant n'advient comme sujet que du fait de ce vide qui vient, qui vient le marquer comme de l'impossible à dire, plus que de l'interdit. Encore plus, plus loin, on va plus loin qu'avec Freud, c'est plus... parce que l'interdit, en un sens, on voit bien comment le pervers, on peut... nos, nos, nos fantasmes pervers peuvent les déjouer. Mais l'impossible, là, c'est encore, c'est encore, c'est encore une autre paire de manches. Donc, le vivant parlant, il est confronté, enfin c'est plus qu'il est confronté, il est structuré, il est façonné, Vous voyez, c'est, c'est de la vie qui est marquée par le langage en tant que le langage introduit du vide du vide, dans, dans cette affaire. Et pour donner une illustration de ça, je, pour beaucoup d'entre vous, c'est des choses battues et rebattues, mais le, pour, pour voir ce que, ça, ce que ça veut dire dans notre manière d'exister, donc en tant que vivant parlant, ça veut dire que vous voyez, nous sommes les sujets d'une attente qui n'existerait pas sans ce vide. Vous attendez la fin de ma phrase, vous attendez la fin de l'intervention. Disant, qu'est-ce qu'il veut dire qu'est-ce que, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que ça veut dire Où est-ce que ça va C'est une attente qui est typique qui est typique du vivant parlant. Ça va mieux pas. Hein. <rire> non, mais, mais euh, voilà, on, on est lié. Ça, c'est du désir au sens, au sens lacanien du terme, me semble-t-il. Euh, c'est, c'est plus simplement du besoin. C'est plus simplement du besoin. Ce n'est pas, pas de la nourriture organique. Euh, c'est La nourriture spirituelle, bah, ouais. sauf que ça ne nous, ça nous comble pas. Hein. Alors, euh, voilà. Et donc le sujet, le sujet c'est bien alors, plus qu'une. Enfin, c'est une production des institutions, de l'institution, mais de l'institution quelle l'institution De toutes les institutions, qui est le langage Quel est le langage Et plus particulièrement la langue. Et, euh, et c'est ce qui va aussi permettre euh, à Lacan de dire qu'il est donc sujet du désir, C'est le sujet de cette attente, de cette attente qui porte sur quelque chose qui n'existe pas n'existe pas réellement. Et qu'il faut donc, en un sens… Euh, enfin, on, on voit bien tous les processus de pensée qui se mettent en place, l'imagination, le, la conceptualisation, là, tout ces, toute cette activité de la pensée qui, en un sens, est comme générée par ce vide, ce vide structurel. Vide structurel, vide qui n'existe pas réellement, mais qui a bien un effet, donc qui est réel. Enfin, ambiguïté, de ce, ambiguïté de ce vide. Alors, j'en étais où, moi Conclusion. Alors, ouais, c'est la conclusion. Deux conclusions. Une conclusion pour cette partie, l'annonce de ce qui devrait suivre, mais que, qui ne va pas suivre, et une conclusion générale. Oui. oui. Donc, l'identité résulte d'une fabrication, notamment institutionnelle. Ou encore, elle résulte de la façon dont le sujet va composer en lui-même avec les exigences de l'institution et faire donc avec la séparation. Si l'identité est fabriquée, pour autant, ça ne veut pas dire qu'elle serait euh, serait, euh, sans nécessité. Elle assume bien une fonction, plusieurs fonctions, Je n'ai pas décliné ces fonctions. Il y a clairement une fonction sociale, j'ai pas, il n'y a rien de révolutionnaire dedans mais il y a aussi une fonction subjective. Une fonction hein, à travers le moi et le symptôme, manière de tenir. Plus du côté du symptôme, d'ailleurs, que du moi. L'identité est par elle-même une manière d'habiter la vie institutionnalisée L'identité sert de support à cette vie institutionnalisée, mais elle introduit aussi évidemment de nouvelles difficultés, parmi lesquelles celle que Freud appelait la névrose, par exemple. Alors, ce qui devrait suivre. Non, il y a plein de trucs à dire en même temps. Vous voyez là, vous ne le voyez pas Non, vous ne voyez rien, c'est dommage. Il y a un petit tableau de Magritte, là, assez sympa. Tableau de Magritte qui, qui, qui vient illustrer l'idée que l'identité, d'une certaine façon, ne vient pas répondre à la question du qui suis-je. Alors, je reprends les différents points, je vous prie de m'excuser. Le titre de cette conclusion, maintenant générale, ça porte encore ton nom provisoire, mais c'est, c'est, c'est les aléas du c'est que l'identité est un masque pour la division subjective. De la même façon que la personne est le masque masque social, l'identité, c'est le masque de la division subjective, de la division division qui est est nécessaire à la la, la production du sujet, à à l'existence du sujet. Un masque masque par lequel le sujet, à travers le moi, se cache à lui-même sa propre division, l'existence d'une division, la nécessité d'une division. Parce que c'est à cela que je veux en venir. À quelles conditions du vivant peut-il prétendre à l'identité On posait ça en introduction. Encore que faut-il qu'il y ait pour qu'il y ait identité Quelles sont les conditions requises pour que se fabrique de l'identité Clairement, de l'institution, comme par exemple la famille. Le débat étant ouvert pour savoir jusqu'à quel point, dans quelle mesure, quel type de famille, etc. Mais on comprend, on comprend les, les, les discussions autour de cette question-là. Famille par laquelle, ou institution plutôt, par laquelle se perpétue l'interdit qui rend possible la distinction et la séparation. À quelles conditions aussi À la condition qui est langage. La langue, dans sa discontinuité, dans ses équivoques et ses limites, est requise pour qu'il y ait quelque chose qu'on peut appeler identité, en termes d'identité subjective. Qu'est-ce que c'est qu'avoir une identité pour un sujet Quelles sont les conséquences d'être identifié, d'être identifiable Quelle est la fonction de l'identité dans l'économie subjective À quoi sert l'identité pour le sujet Bon, Déjà, à, travers, à, à, habiter, à habiter l'institution, la société institutionnalisée, à l'habiter à travers la notion de responsabilité. À habiter également la subjectivité, le fait d'être un vivant parlant, à habiter la subjectivité en y maintenant une forme d'équilibre par le symptôme et à masquer aussi la division subjective l'identité en ce sens est le masque de la division constitutive du sujet d'où troisième et dernier paragraphe de cette il y en a quatre dans mon truc, je sais pas pourquoi de cette conclusion et si la limite de l'identité n'était pas à penser du côté de l'altérité en effet, ce qu'on a vu, c'est que l'identité, ce n'est pas le tout du sujet. Et que paradoxalement, ce n'est donc pas la division, ce pas dans la division, ce n'est pas à travers la division que se joue le péril pour le sujet. Ce n'est pas la division qui peut mettre en péril l'identité. Ce qui peut mettre en péril l'identité, c'est de croire que la division peut devenir un péril. Ce qui peut mettre en péril l'identité, c'est de croire qu'elle n'est possible que dans l'unité, de croire qu'elle suppose l'annihilation, l'annihilation de l'altérité. Deux pistes, une piste là pour, pour dire que finalement, si on devait investir les pathologies associées à cette question de l'identité, Il ne faudrait pas simplement se pencher du côté des pathologies du moi. Et une autre piste, relire Maupassant dans cette cette optique, le hors-là, en se disant que le personnage du hors-là, d'une certaine façon, ce qui lui est impossible, c'est de reconnaître qu'il y a de l'autre en lui. Celle qui, qui lui est inacceptable et qui va le pousser au suicide, au, au final, à mettre un terme à ses jours, c'est reconnaître, c'est, de reconnaître enfin, c'est, c'est d'accepter qu'il n'est pas simplement le sujet rationnel qu'il croit être, ou le moi rationnel qu'il croit être. Et qu'il y a de l'étrangeté. Mais on voit comment ça le pousse bel et bien à se donner la mort. Hein, le, la folie de l'unité, la folie de la rationalité. Ainsi, si l'identité peut éventuellement servir de réponse à la question « qui suis-je », elle ne peut pas éclairer celle de savoir ce que je suis. Il manquerait euh, toute une série de types de de façons d'approcher la question de l'identité, parce qu'il reste aussi l'identité sexuelle parce qu'il reste aussi l'identité du groupe euh, ou ou la problématique de l'identité au cœur du groupe. Mais pour ce qui est de de cette dernière, moi, j'aime beaucoup cette piste qui consiste à dire que la solution du du groupe, si tant est qu'il s'agisse de parler en termes de solution, elle ne peut pas se situer du côté de de l'unité qui est en fait plutôt plutôt peut-être une pathologie du moi. Voilà, je vais vais m'arrêter là parce que.